0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, herzlich willkommen beim Naturnerds-Podcast. Heute bin ich mit Jon unterwegs und Jon ist Spurenleser oder Fährtenleser. Jon, sagt man Spurenleser oder Fährtenleser? Beides. Kann man beides sagen? Also eine
1: Kette von einzelnen Spuren ist eine Fährte.
0: Ja, danke, dass du heute mit mir rausgehst. Wir sind hier in Eberswalde unterwegs, in Brandenburg, und haben auf dem Weg hierher schon ziemlich viel gesehen. Ähm, du hast hier mir gerade gezeigt, hier geht ein Baum übers Wasser, also ein umgestürzter Baum und da drauf liegt Losung, ne? Code. Kannst du schon
1: einschätzen, von wem der Code stammt? Ja, das ist ja ganz typisch. Wir haben hier, wenn man beschreibt, was man sieht, weil am Hören kann man das ja gar nicht. Eine Wurst, die auf der einen Seite, du kannst mir ja mal zustimmen oder widersprechen. Ja. sprechen, mhm. Beschreib einfach mal, was ich sehe hier. Ich sehe hier ein stumpfes Ende auf ja. der einen Seite, eine Wurst, die ungefähr so Mittelfinger lang ist. Und auf der anderen Seite ist eine sich verjüngende Spitze. Ja. Hier kann man ganz deutlich kleine Haarteile sehen. Mhm. Man sieht hier, äh, das ist ein Chitin. Eine, also eine, eine Flügeldecke von einem Insekt, also ein, ja. ein Laufkäfer oder so, eine große schwarze glänzende Käferschale, sind ein paar Kerne drin und das sieht schon mal alles sehr nach einer Kanidenlosung aus, also ein kleiner Hundeartiger ah ja. und ganz typisch für Füchse, was es in dem Fall ist, mhm. ist halt diese erhöhte Position, wo die Losung abgesetzt ist, was dafür sorgt, dass einfach der der Duft besser sich okay in alle Richtungen
0: reinigt. Warum macht der Fuchs das? Ist es dann eine
1: Markierung? oder nur Einmal muss er kacken. <lacht> und das andere ist, ähm, dass es natürlich eine Territorialmarkierung ja. ist. Ne? Also die Füchse haben im Winter ihre, ähm, ihre Paarungszeit und da sind natürlich ordentlich unterwegs. Jetzt ist das schon zu Ende. Jetzt sind wir ja schon, was für einen Monat haben wir überhaupt? Ah, Ende Februar noch. Ne? Genau. Und hier hatte natürlich einen guten Überblick auf diesem umgestürzten Stamm, wie du mhm. gesagt hast. Und ein was Cooles kann man hier noch sehen, was wirklich, was man sehr selten sehen kann, so deutlich. Ja. Die, das, äh, die Positionierung der Spitze, ja. die ist ganz klar zum Hang hingerichtet. Und das, dieses stumpfe Ende, ist ja. das, was zuerst aus dem Fuchsarsch rauskommt. Okay. Und hier hat er an der Spitzenstelle ja. seine, 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 ist das zu option wenn man das so ja, nee, das ist alles äh die po waken zusammengekniffen ja. und sozusagen das Ende abgedrückt. Das ja. heißt, beim Koten hat er sich hier hingesetzt okay. und da hingeguckt. Okay, weil da natürlich das sieht man die, jetzt schon. Weil das die Gefahrenrichtung ist. Ne? Hier ist ja. die Bahntrasse genau in der Richtung, wo er sich hingeguckt hat. Und hier ist er ja den Stamm langgekommen. Ja. Ne? Ist ja den Stamm lang gekommen, hat hier wahrscheinlich geguckt und hat hier diese markante Stelle ausgewählt. Ja, spannend. Die, die ich noch viel spannender finde. Deswegen bin ich ja hier stehen geblieben, gar nicht wegen der Losung. Aber du meinst jetzt die Spur, die jetzt hier so vom, ja. vom Wasser zum kurz zur
0: Beschreibung, hier ist so eine, wie so eine ganz kleine Landzunge und links und rechts davon ist Wasser, wenn man so will.
1: Genau, und ähm, warum ich hier so gerne stehen bleibe, immer gleich am Anfang der Runde, ist, das ist ein sehr markanter, für dieses Gebiet ein sehr markanter Fischotterwechsel, den man ja jetzt vielleicht an so einem kleinen Lauf gar nicht unbedingt, also ich, nicht unbedingt erwartet hätte früher. So, ne? ja. Also bis der bis zum See ist es noch ein ganzes Stück hin und dieses kleine Fließ benutzt aber der der Fischotter, um sich hier in diesem Wald, durch dieses Waldgebiet zu bewegen und der geht unter dem Stamm durch. Ja, ja. Ne? Man sieht hier richtig so eine, unter dem Stamm ist das Laub hier so richtig weg, weil er hier immer wieder auftaucht. Ach, ja. Ne? ja. Und hier geht er immer wieder durch. Ja. Und äh, du hast das, hier auf dieser kleinen Landzunge, wie du das genannt hast, ist hier wie so ein kleiner ausgetretener Pfad, vergleichsweise. Mhm. Ausgetreten. Ja, doch. Und ähm, das, da ist auch kein Laub, genau,
0: weil auf den genau. umherliegenden Stellen das überall... Äh, liegt das Buchenlaub rum und diese, dieser Wechsel, genau, da ist ziemlich dunkel, hm. weil da eben auch Schlamm dann so mitgenommen wurde. Sieht man schon sehr deutlich, finde ich, ja. Genau.
1: Und ein Fischotter, überall wo die ihre Ein- und Ausgänge in und aus dem Wasser haben, also hier diese kleine vier Meter Land, die der hier überbrückt, ja. damit will er ja nur diesen Stauraum da umgehen, um sich schnell wieder ins Wasser bewegen zu können, sind natürlich auch äh, olfaktorisch, also mit Geruch markiert. Und diese Duftmarkierungen sind ja für alle Tiere wie so eine Art leuchtende Reklameschilder. Ne? Okay. Wenn wir mit unseren geschärften Nasen durch die Landschaft gehen, würden wir noch ganz andere Sachen wahrnehmen. Und die nimmt natürlich auch der Fuchs wahr. Und der hat natürlich genau oberhalb Ach von der so, Fischottermarkierung okay. sein Würstchen abgedeckt. Ah, ja. Was zusätzlich, na, auch der Fischotter nimmt ja das hier, weil das eine gute, leicht erhöhte Stelle ist. Und ja, genau, Und dann kackt der Fuchs natürlich da drauf, weil er hier zeigen will, dass er auch am Start ist. Was? Und woran siehst du jetzt, dass du es keine Bieberspur ist, sondern? Das ist eine gute Frage. Ähm, hier habe ich, deswegen wollte ich hier gucken. Es sind jetzt gerade keine frischen Spuren ja. drauf. Aber da ich hier schon sehr oft in dem Gebiet war ja. und äh, dann findet man halt auch die, die Abdrücke okay. äh, im Schnee. Äh, vorletztes Jahr, wo hier mal Schnee war. Hast tatsächlich die Schleifspur vom, vom Fischotterschwanz, ah, ja. die haben wie so eine Otterrutsche heißt das. Benutzen Bül. diese kleine Hangstellen und dann psch, rutschen die so richtig rein. Und ein Biber macht natürlich ein viel breiteres. Ja. Also bei einem Biber wäre das noch breiter, dieser kleine Pfad, weil er diesen platten Schwanz hat, ne? Der hinter sich herzieht. Und, und hast du ihn auch schon gesehen, den, den Fischotter? Ja. Ja, ich habe hier in dem Gebiet, also es hat eine ganze Weile gebraucht, jetzt hat man das so hingeworfen, dieser kleine Übergang, aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich diese. Wanderroute vom Schwärzesee hm. zum nonfließtal von dem Fischotter nachvollziehen konnte. Und die folgt eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit diesem Bachlauf. Wow, sehr cool. Und da habe ich halt mal die äh, Wildkamera auch aufgehängt.
0: Okay, also das machst du auch. Ja? Du stellst manchmal auch hängst mhm. Wildkameras auf und dann kannst du auch im Nachhinein, dann kommst du ein paar Tage später wieder, holst sie ab und schaust sie am Computer genau. an.
1: Genau. Ne? Also entweder kann man einfach mal so ins Blaue rein natürlich mal einfach was gucken mhm. oder du hast irgendwie ein Fraßplatz oder so, wo du mal gucken willst, wer da so am Start ist. Wenn du die ja. Gerade wenn man so am Lernen mit Spuren ist, ist das sehr hilfreich. Mhm. Sich auf einen markanten Punkt, wo man zum Beispiel sieht, hier sind immer Wildschweine unterwegs, hänge ich da mal meine Kamera hin, ich bin gerade Anfänger. Und dann kann ich am nächsten Tag, muss ich versuchen, der Versuch noch zu widerstehen, gleich auf die Kamera zu gucken, weil dann kann ich erst mal gucken, was für Spuren sehe ich denn auf dieser frischen Matschfläche mhm. und kann es danach mit der Wildkamera ah, überprüfen. Okay. Ja. Okay. und ich benutze die Wildkamera meistens um, äh, wenn ich gerade bei mir geht es ja häufiger darum, dass ich Bewegungsmuster von Tieren verstehen will und dann überprüfe ich meine Hypothesen, also mhm. angenommen, ich bin hier zum ersten Mal, ah, könnte das hier ein Fischotterwechsel sein, ich sehe gerade keine frischen Tracks drauf heute ähm, am nächsten Mal sehe ich was und beim übernächsten Mal merke ich, dass der immer jede Woche am Mittwoch hier mhm. durchläuft und hänge dann halt am Dienstagabend meine Kamera hin, um das zu überprüfen, diese Hypothese Cool. Mhm. Eine Feder? Ja, die Welt ist voller Spuren. Es ist immer noch die Frage, wie genau wir hingucken. Ja. Also, also, guck mal, diese Feder, es ist nur ein Teil, Ah. Ja, die ist an der Kiel, ist an einer Stelle, ähm, würdest du sagen, der ist eher sauber abgeschnitten oder ist der verletzt oder ist der gebrochen? Wie wären da deine Einschätzungen, nur von dem, was du siehst?
0: Also genau, für mich sieht nicht so aus, als wäre das eine ganz glatte, durchgehende Kante, sondern eine Seite steht ein bisschen höher als die andere. Also sieht eher so ein bisschen abgebrochen aus. oder so.
1: Also die ist, jetzt sieht es nicht aus wie mit einem Katermesser geschnitten. Ne? Nee, genau. Das ist jetzt so ein Nagel zahn oder so. Und die ist aber deutlich verletzt. Ne? Und damit weiß ich schon mal, die ist abgebissen. Ach ja, okay. So, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Äh, also das ist keine Feder, die bei einer die Mauser ist sowieso jetzt nicht. Ja. Ne? Aber die, was weiß ich, aus dem Mess gefallen ist, sondern die ist abgebissen. Okay. Und das passt zu unserem Fuchs hier, der hier überall rum und her rennt. Könnte auch ein Marder sein. Bei einem Vogel, der einen, einen, ähm, einen Sperber zum Beispiel gibt, es hier auf jeden Fall auch ein paar. Weil da vorne ist ein Mistbaum, den können wir uns vielleicht sogar angucken. Die haben natürlich so Rupfung, heißt das. dann Und Und noch mal kurz erklären, was eine Rupfung ist? Eine Rupfung ist, wo ein, ein Greifvogel oder ein Falke oder, oder ein Habicht oder mhm. ähm, einen anderen Vogel geschlagen hat, also erbeutet hat und dann dort rupft, um die Federn auszurufen. Okay. Macht er das am Baum oder am Boden? Das ist je nach Art okay. unterschiedlich. Aber eine, Rupf eine gerupfte Feder sieht ganz anders aus als eine Feder, die von einem Fuchs oder einem Marder mhm. ausgerissen wurde, weil die beißen die ab, okay. die Kiele. Und deswegen sind die Kiele dann wie abgebissen, während bei einem Vogel, der den Vogel ja. getötet hat, der zieht mit seinem Schnabel die Federn raus. Ah, ja, okay. Deswegen sind die Kiele intakt. Okay. Das kann man hier sofort sehen. Und ich kann sogar sofort auf Anhieb sagen, dass das die Schwanzfeder von einem Schwarzspecht ist. Ach ja. Eine sehr alte, die ist schon alt, die liegt hier schon länger. Woran kannst du das sehen? Das Markanteste, und mal, damit wir jetzt nicht nur eine stundenlang mhm. über eine Schwarzfederfeder, die hier gerade eben an der Fuchskacke runtergeflattert ist, äh, ähm, wenn du die mal in die Hand nimmst, ja. die ist jetzt hier ein bisschen, so also wie breit der Kiel ist, ne? Dann, ja. Ne? Guck mal, wie breit der Kiel und wie stabil. Mhm. Ja, guck mal, also die ist schon sehr alt und deswegen ist die so ein bisschen ja. gummimäßig. Aber du kannst doch erahnen, dass die mal eine große Stützkraft hatte. Ja. Und äh, die Schwanzfedern von den Spechten sind natürlich, wenn die mit dem Kopf zum Stamm an der, an also so ein Schwarzspecht an so einer Buche klebt, mit seinen fetten ja. Krallen, damit er dort halt findet. Und die Stützfedern, die stützen ihn nach hinten ab, oh, Okay, das übertragen auch die okay. Schläge aufs Holz und deswegen sind die sehr stabil. Und haben einen hohen Melaningehalt. Also das sind so festigende Stoffe, die, die auch mhm. gleichzeitig dunkel machen. Wo du gerade vom Biber gesprochen hast, ne? Ja. Der ist natürlich in diesem Gebiet nicht nur unterwegs, sondern hat das maßgeblich gestaltet. Also wenn überall in den Bachläufen hier um Eberswalde und so, findest du natürlich die Biberspuren. Und hier siehst du, da haben wir das mal gerade von einer dicken Buche, wo der die Rinde abgenagt hat. Ja, ne?
0: am Boden zumindest. Ja. Also die
1: Buche steht ja am Hang. Mhm und äh, du kannst ja mal versuchen dort am Hang als Biber zu sitzen und dann okay. in dieser Hangneigung in Ruhe zu fressen. Okay, das so. dann erklärt sich auch ganz vom einfach, warum der die Hang der okay. zugewandten Seite. Also der Biber fällt ja die Bäume Einmal benutzt er sie natürlich zum Bauen, aber er gestaltet sich ja auch die Landschaft damit. Und in erster Linie will er an die dünne Rinde von den Ästen ran, hm. im Kronbereich, weil die frisst er. Hier, also es gibt überall Spuren. Ich weiß nicht, wenn du jetzt in, okay. bei Insektenspuren einsteigen willst, können wir damit auch machen.
0: Ja, gerne. Genau, wir sind jetzt hier in einem Abschnitt, der sehr reich an Waldkiefern ist. Und der Boden ist sehr dick mit Moos bedeckt. Und du hast mir jetzt hier gerade einen Kurztrieb von einer Waldkiefer gegeben, mit Nadeln. Also wir
1: sind ja hier gerade diesen von dem Bachlauf, gehen wir Richtung dieser, dieses Sandstreifens auf diesem, auf diesem Wildwechsel. Und hier liegen nicht überall, weil es ein bisschen die falsche Zeit jetzt ist, aber überall liegen Triebe von Waldkiefern, hast du gesagt, rum. Mhm. Und wenn wir uns die mal genauer angucken, dort, wo der Trieb angesetzt hat am Stamm, ja. überall ein Loch. Ah ja. Mhm. ja bei dem hier sieht man es sehr deutlich. so ein ja. großes Loch, wie, wie als ob jemand einen kleinen feinen Bohrer da reingebohrt ja. hat. Und wenn man noch genauer hinguckt, dann sieht man an der Kante dieses Lochs, ja dass da Harz rauskommt ja. und äh, das so verkrustet ist. Es ja. liegt halt schon eine Weile da, deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz frisch. Mhm. Und das ist eine Fraßspur von einem kleinen Rüsselkäfer, mhm. vom Waldgärtner genau genommen. Das ist ein kleiner Rüsselkäfer, der halt in der Kiefer vorkommt und äh, die haben den sogenannten Reifungsfraß, also wenn die adulten, erwachsenen Käfer sich dann nochmal häuten, bohren die sich in die Triebe ein, reifen dort nochmal zum fertigen Käfer und dann infolgedessen fallen die Triebe runter. Okay. Und wenn das frisch ist, in dem Fall nicht mehr, aber wenn man das frisch ist, kann man mit einem Fingernagel diese Röhre aufmachen. Und manchmal findet man den Ke Käfer noch da drin. Ach, krass. Hier ist der Käfer weg, aber man sieht zumindest, ich habe so einen Fingernagel gerade ja. mal aufgebrochen, dass hier wie so ein kleiner Kanal noch reingeht mhm. in den Trieb. Und der Name Waldgärtner kann man sich dann vielleicht auch ableiten, woher der kommt. Weil wenn überall diese Triebspitzen rumliegen, ja. ist der wie so ein Obstbaumschnitt okay. sozusagen an der Kiefer. Okay, hier haben wir eben, hier sind ganz viele Löcher im Boden. Ja, äh, hier ist äh, eins meiner Lieblingszeichen. Wir stehen hier in die, unter diesen Kiefern. Wir sehen einen riesen Waldameisenhaufen hier. Mhm. Ja, die Gattung Formicaria, die gerne die Hügel bauen, Waldameisen. Und ähm, hier sind haufenweise Löcher. Ja. Hier, also was hat das Tier, was also es geht um ein Tier, was hier mhm. kam? Das wollte sich natürlich, war auf Nahrungssuche. Ja. ja. Und überall diese Trichter. Wer, wer fällt denn dir ein, wer auf so eine Nahrungssuche geht? Jetzt bei Waldameisen? Ähm, Erdspecht. Erdspecht. Oder? ist ja gleich perfekt. Ne? Also alle stehen auf die Larven und so weiter, gerade im Winter. Aber gerade die Spechte. Ne? Schwarzspecht auch. Erdspecht, meinst du den Grünspecht? Ne? Der hat diesen Namen, weil der im Winter gezielt die Ameisenhaufen aufsucht, um die Larven. So ein, mhm. so ein Grünspecht hat eine 10 cm lange Zunge, die er ausrollen kann. und Der frisst bis zu 2000 Ameisen am Tag. Genau, und wenn du mal genauer hinguckst, siehst du, dass der auf diesen zwei Quadratmetern, die wir gerade überblicken, unterhalb dieses Ameisenhügels, sind bestimmt 30, 40 mhm. äh, trichterförmige. Ja. Ja? Das ist nämlich der Punkt, wenn man sich das Loch genauer anguckt, sieht es aus wie ein Trichter. Durch okay. den Schnabel. Ne? Ah, okay. Ja? Weil der reingeht und dann hier so rumrührt. Okay. Schnabel. Der, -hmm. Und wenn du noch genauer hinguckst, siehst du hier auch was Ach, ganz ja. Schönes, nämlich massenhaft. Grünschwächtlosung. Ach ja. Die sieht aus wie ein weißes äh, Würstchen, ja. etwa drei, vier Zentimeter groß, in Form eines J. so ein bisschen. finde ich immer. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf, mit so einem weißen Überzug, das ist halt eben dieser säurehaltige Überzug von der Vogellosung, ganz markant und äh, ganz offenbar hier ist, sucht er diesen Platz immer wieder auf. Ja. Wenn man je länger man hinguckt liegt fast neben jedem Loch ja. irgendwie zwei drei Losungen und eine Losung setzt er ja noch dort immer ab, wo er sich wiederholt aufhält. Okay. Und wenn ich die jetzt mal zu, kannst du ja mal zerkrümeln mhm. auf der Hand, auf deiner am besten wenn ich, was du da drin
0: siehst. Oh ja, ganz viele kleine Chitinpanzer äh, und kleine Reste
1: von Ameisen. Von Ameisen, weil er hier halt sitzt und die Ameisen frisst. Ne? Und tatsächlich ein Grünspecht ist Ameisen die Hauptnahrung. Ne? Hier geht er halt hin, weil die Waldameisen ganz äh, richtig viel haben. Das ist natürlich eine etwas ältere Losung, weil mhm. jetzt sind die Ameisen gerade nicht aktiv. Also diese diese, diese äh, Löcher, die sind noch aus dem letzten Jahr. Aber er hat hier trotzdem gegraben nach äh, Brut. Ja, und deswegen, wenn man hier oben an dem... Das ist schon deutlich frischer. Ne? Siehst du, dass das hier noch nicht... Ja. Ähm, also dass die Spur frischer ist, da kenne ich daran, dass das hier noch feucht ist. Ne? Mhm. Also dunkler im Vergleich zur Oberfläche. Und hier waren dann auch noch andere Vögel zugange, okay. die natürlich auch die Ameisen fressen. Hier habe ich eine... Buntspechtlosung direkt daneben, der natürlich auch ein bisschen kleiner ist. Ja. Ne? Aber das ist sonst ähnlich aufgebaut wie die vom Grünspecht. Genau, also Spechte stehen auf Ameisen.
0: Und die Spechte haben auch kein Problem mit der Ameisensäure und mit den äh, Kiefern
1: der Ameisen? Äh, nee, ganz und gar nicht. Also der, eigentlich alle Vögel machen oder viele Vögel machen das. Also die Vögel setzen sich teilweise ganz gezielt, gerade wenn es schön sonnig ist auf die Ameisenhaufen drauf, machen ihre Gefieder breit und pflegen das durch die Ameisensäure der Ameisen. Und der Grünspecht, der ja hat man ja gerade ein richtiger Ameisenspezialist ist, der macht das ganz gezielt und hat so viel von der Ameisensäure in seinem Gefieder zur Gefiederpflege, dass selbst die, die Baumhöhle, wo er drin wohnt, das Spechtloch sozusagen, ja. was er sich selbst geschaffen hat, richtig nach Ameisensäure riecht. Ach, krass. Und das, daran kann man unter anderem auch, abgesehen von der Position, dem Habitat und der Größe des Lochs, auch erkennen, dass es zum Beispiel ein, ein Spechtloch von einem Grünspecht ist und nicht von einem Schwarzspecht. Okay. Weil das ganz intensiv, also das Kreis mhm. rund, so sieben cm mhm. groß im Durchmesser etwa, und wenn du da mal deinen dein Rüssel reinhängst, also ja. de dein Nasenrüssel, genau, riecht das ganz intensiv nach Ameisensäure. Das wird auch als Einemsen bezeichnet. Okay, das heißt, bei der Spuren- und Zeichensuche
0: äh, ist nicht nur der Sehsinn wichtig, sondern auch äh, die Nase. Absolut, ja, alle
1: Sinne. Tastsinn, Spürsinn, alles. Genau, ist ganz wichtig. Was spielt der Untergrund für eine Rolle bei der Spurensuche? Also, es gibt natürlich Untergründe, die, sage ich mal, einen Pfoten- oder Hufabdruck besser abbilden oder detailreicher abbilden als, als andere. Ne? Also, mhm. ein weicher Tonboden könnte euch ja wie mit einem Stempel, den man da reinmacht, mit seinem, mit seinem Fuß. Nimmt natürlich die Details besser auf als ein trockener Kiefernadelwaldboden. Ja. Äh, und je nach Erfahrung kannst du aber natürlich trotzdem auf jedem Substrat äh, irgendwas erkennen irgendwann. Das liegt dann bei dir, wie viel Zeit du da reingibst und äh, wie bereit du bist, wirklich ganz genau hinzuschauen. Mhm. Aber natürlich, wenn man jetzt, äh, sage ich mal, gezielt äh, Abdrücke angucken möchte, ist nach einem Regen natürlich besser, als wenn es gerade seit, seit einer Woche nur Sonnenschein gegeben hat, weil der Boden dann einfach weicher ist. Ne? Mhm. Oh. Wo wir gerade beim Riechen sind, mhm. hast du das gerochen? Ja. Könnt ihr normaler da langlaufen, du bleibst einfach mal stehen, wo du was riechst. Ja, ganz Hier. deutlich. Ne? Mhm. Wir sind genau gerade aus dem Wald rausgetreten, auf diese Feuerschneise drauf. Also ist eine Heidelandschaft auf, einem, auf einer Sandfläche. Hier an der Bahntrasse. Und genau an dem Habitatübergang sozusagen ja. ist eine ganz deutliche Duftmarkierung mhm. von dem Fuchs. Fuchs, okay, ja, es ist halt irgendwie auch mhm, ja, ist ziemlich intensiv, georchen, ne? leicht beißend und äh, also das ist auf jeden Fall ein Rüde. Okay, das mhm. heißt, der
0: kann, es kann nicht so lange her sein, dass er hier war, oder? Oder kann das schon auch die Duftspur sich länger halten?
1: Das hängt ein bisschen davon ab. Äh, also einmal bei warmem Wetter geht, die natürlich schneller löst ja. die schneller auf, als äh, wenn es jetzt ganz kalt ist. Das hängt darauf an, was Letztens für dich bedeutet. Also, ich würde sagen, die ist vom Morgen. Ja. Ah, ja, okay. Ja, also, wenige mhm. Stunden alt, ja. Ja. Also, hier habe ich gerade schon große Kanidenspuren gesehen. Hier habe ich eine Menschenspur. Mhm. Sieht nach einem Schuhabdruck aus.
0: Ähm, ist das eigentlich auch ein Thema? Also, Menschenspuren zu tracken? es auch irgendwie, weiß nicht, vielleicht in der Kriminalistik oder wenn man irgendwie Vermisste mhm. sucht oder so, werden da auch Menschen engagiert, die dann Spuren suchen?
1: Ja, Spurenlesen ist erstmal für mich auch eine, eine Geisteszustand. Äh, also beobachten, äh, meine Umgebung anschauen und dann ist es geht's halt auch viel um Mustererkennung. Und mhm. es ist jetzt erstmal egal, ob ich das Muster auf eine Tierspur anwende oder die Störung zu ne, einem Menschen zuordne und der dann hinterherlaufe. Und natürlich gibt es einzelne Spezialisten, die auch äh, Menschenspuren nachgehen können. Also das war jetzt, also da kommt also bei Menschenspuren geht es viel auch, wenn man jetzt die aufspüren möchte sozusagen um ähm, Alterungsprozesse. Ne? Hier auf diesem Sandboden konnte man es bei dem Abdruck ganz gut sehen, dass der jetzt schon ein paar Tage alt ist. Der war schon überregnet, mhm. der waren schon Verwitterungsprozesse. Als wenn wir jetzt hier mit dem Fuß, ja. habe ich natürlich ganz scharfe Kanten und mhm. so weiter. Ne? Aber auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Guck mal hier zum Beispiel. Ja, hier haben wir ganz, so ganz
0: scharfe Abdrücke. ne? Also so ganz scharf gezeichnet. Mhm. Wie so Vs oder so Us.
1: Mhm. Ja, hier haben wir Kleine Abdrücke von einer Schalenbildart, also einem Paarhofer. Von der Größe kommt man schon relativ schnell dass es dazu, dass es kein fettes Schwein ist und kein Hirsch. Aber man muss immer vorsichtig sein, dass man nicht voreilig ist. Ich, die Schweine können bei, Wildschweine können bei uns äh, das ganze Jahr über Frischlinge kriegen. Hm. Hier, mal, da muss ich dich mal nach unten bitten. Dann siehst ja. du die Details viel besser. Mhm. Also wir haben hier eine, eine Kette von Spuren. Du hast es ja. schon schön gesagt, die sind sehr scharfkantig. Also wir haben hier... Hufe, Hufabdrücke, mhm. ne? die richtig, die auch sehr frisch sind, man nebenbei bemerkt, ne? Okay. Guck mal, wie diese, diese Kanten entstehen natürlich einmal durch diese Hufe, aber dass die so deutlich sind, ja. Guck mal, wie dunkel die in diesem ja. hellen Sandboden abgesetzt sind. Du kannst mal mit dem Finger hier so reingehen, hier, ne, guck mal hier, wie ich mit dem Daumen gerade ja. da habe ich in den Sand reingestochen, mhm. und da habe ich eine scharfe äh, Fläche, die dunkel ist, erzeugt und einen kleinen Auswurf. Ja. Der dieselbe Farbe hat wie der, dieser Unterboden. Und genau dasselbe sehen wir hier auch bei diesem Schalenabdruck. Auswurf, der hier gerade nach vorne ist. Siehst du das? Ja. die beiden Erdklümpchen vor den Schalen. Mhm. Und der ist ganz frisch. Das kann sein, dass die. Das ist ein Reh. Ja. Zwei, um genau zu sein, dass die gerade kurz vor uns hier durchgelaufen sind. Ja. Und kann zu erkennen, ob die sich schnell bewegt haben oder. Das ist auch eine schöne Frage, ja. Äh, relativ entspannt. Einmal, dass ich hier einen. Es sind mehrere Tiere. Und deswegen muss man darf man natürlich äh, muss man aufpassen, dass man die Füße auch den, den Tieren zuordnet. Ja. Sonst kannst du die Gangart nicht erkennen. Mhm. Weil um herauszufinden, ob das Tier schneller oder langsam gelaufen ist, äh, ist die Gangart-Betrachtung natürlich ein probanes Mittel. Und ähm, hier sehe ich einen linken Fuß. Ein Fuß in Fuß heißt das sogar, weil das Reh beim Laufen den Hinterfuß immer in den Abdruck vom Vorderfuß okay. setzt. Mhm. Also nicht immer, aber in dem Fall schon. Und habe ich einen Doppelfußabdruck linke Körperseite, einen Doppelfußabdruck rechte Seite, ne? also hier ja. der Hinterfuß, hier der Vorderfuß, hier wieder der linke Hinterfuß und Vorderfuß und so weiter. Also immer links, rechts. Ich mhm. kann ja mal, und dann male ich das hier mal auf den Sand auf. ja, ja? Dann hast du ein wunderschönes Zickzackmuster muster mhm. Das hier ist die Schrittlänge linker Fuß bis linker Fuß. Okay. Ja? Da weiß ich, wie weit der Schritt gegangen ist. Und das ist hier die Schrittlänge vom rechten Fuß zum rechten Fuß. Ja. Ne, könnte ich jetzt messen. Das lassen wir mal weg, weil das kann man jetzt eh nicht sehen. Und die Breite der Spur. Ja. Und an diesem Zusammenhang der Schrittlänge und der Spurbreite sehe ich auf den ersten Blick, das ist ein, ein Schritt. Ne? Entspannt, äh, nicht ganz, also nicht ganz langsam. Also Das ja. hat hier nicht gefressen auf dem Sand. Wollte schon diese Gefahrenfläche natürlich überqueren. Mhm. Aber ist relativ routinemäßig, okay. auf einer Routineroute hier entspannt. Zielstrebig rübergelaufen, ohne jetzt aufgescheucht worden mhm. zu sein. Also, wenn das jetzt äh, kurz vor uns hier lang gelaufen ist, hat es jetzt nicht panisch auf uns reagiert. Okay. Ne? Und wo läuft es hin? Auf die Freifläche, wo gleichzeitig Futter ist. Ja. Ne? Da. Und Deckung durch die, durch die Kiefern, die ringsherum stehen. Ja. Und hier zum Beispiel. Ist wieder, wir haben ja, ich habe ja gerade gesagt, man kann an der Gangart erkennen, dass es eine Routineroute ist, ja. weil es so entspannt hier lang ja. läuft. Hier sehen wir auch Spuren, Schalenwildabdrücke mhm. von Rehen in einer anderen Gangart. Ja. Ne? Hier sind die, die Schalen gespreizt und weiter auseinander, das sind Spurgruppen. Äh, das ist von einem Galopp. Okay, Dann ist das regaloppiert, aber zu einem anderen Zeitpunkt, Ach, ja. wenn, ich auf dem ersten, wenn ich genauer hingucke, mhm. sehe ich, dass hier eben nicht diese scharfen Kanten und der feine Auswurf da sind, sondern dass das hier schon richtig im Boden ist. Okay, ne? Also das ist wenigstens ein paar Tage alt. Okay, das heißt, das hat wirklich ganz viel mit Erfahrung zu tun, ne? weil
0: sonst könnte man ja auch glauben, okay, am Anfang ist es, sind die Rehe hier ein bisschen langsamer gelaufen, ab dieser Stelle hier sind sie... Äh, Galopp gelaufen. Aber wenn du jetzt sagst, diese zweiten Galoppspuren sind definitiv älter, dann würde das ja nicht zu dieser Theorie passen.
1: Ja, also es geht natürlich immer um Aufstellen ja. von Hypothesen und Theorien. Mhm. Und das Schöne an den Spuren sagen immer alle Spurenleser, die Spuren lügen nicht. Ja? Deswegen ist es auch schön, dass wir zu zweit sind, weil alleine hat man immer recht, ist da so ein geflügelter Spruch. Und so kann man zu zweit gucken. Und wenn man dann sich genauer anschaut, kann man diese Hypothese ja, mhm. also angenommen, hier war es im Schritt und ja. hier ist es jetzt im Galopp. Ganz einfach widerlegen, weil ja. die Spuren viel älter mhm. sind. Ne? Aber natürlich hat das was mit Erfahrung zu tun, aber auch, wie genau ich hingucke. Und äh, der beste Tipp, den man geben kann, ist einfach, jede Hy eigene Hypothese überprüfen und immer davon ausgehen, dass ich vielleicht etwas übersehen habe oder dass ich mich auch irre in meiner mhm. Weil wenn, wenn meine Hypothese stimmt, dann werde ich auch Spuren und Zeichen finden, um die zu überprüfen. Ja. Wenn das Tier dort lang galoppiert ist und ich sehe hier gerade nichts, weil hier ein harter Boden ist, dann kann ich ja der Spur in die Richtung folgen und nach einem Abschnitt suchen, wo die Erde weicher ist, weil da müsste ich ja dann deutliche Spuren finden, wenn das Tier darüber galoppiert ist.
0: Ja. Ich finde, es kam jetzt schon ganz schön gut rüber, was du so spannend an der ganzen Geschichte findest, aber Maxus, du es vielleicht trotzdem noch mal kurz sagen? Was dich daran fasziniert am Spurenlesen?
1: Na grundsätzlich auf jeden Fall erstmal die ganzen Geschichten. Die Spuren machen die Natur lebendig, noch lebendiger als sie sowieso schon ist. Am Anfang fängt man vielleicht an äh, zu rätseln, dieses... Äh, deduktive Sherlock-Holmes-Spiel. Mhm. Wer ist da, wie lang gelaufen, was hat er da gemacht? Ah, jetzt sehe ich plötzlich eine fünfte Zehe und nicht nur eine vierte Zehe, deswegen muss es ja das Tier sein. Ah, was hat er denn hier gefressen? Das ist also macht Spaß. Aber mittlerweile ist es für mich eher so, dass die Spuren die Tiere von meinem geistigen Auge zum Leben erwecken. Mhm. Also du siehst dann in der Gangart, wenn du mehr Erfahrung hast, wie sich das bewegt hat, du spürst die Stimmung. Und im Idealfall kann ich das diese Fähigkeit natürlich auch nutzen, um die Tiere besser zu verstehen oder sogar die zu sehen. Mhm. Ne? Das was man dann beim Trailing macht. Ja. Guck mal, hier ist noch hier ist wieder was anderes Cooles. Das haben wir vorher nicht aufgenommen. Aber hier ist ein Dachs drüber gelaufen. Mhm. Ähm, also ich versuche ja immer die Spuren dir zu zeigen, die man halbwegs noch sieht. Ja. Ne? Siehst du diese Bodenverletzung? Ja. Die ne? okay, sieht ja wirklich sehr tatzenartig aus. Ne? Sehr große Tatzen, ne? die so ein... Äh, weil das ja deine Hörer nicht sehen können, die sind jetzt hier so, wenn man die Krallen abdrücke, wir ja. sehen hier äh, fünf, zehn, dahinter einen dicken Ballen, Mittelhandballen und dahinter nochmal einen einzelnen Punkt, das ja. ist die der Fersenballen, genau, da haben wir den ganzen Fuß und vor diesen zehn Ballen, vor diesen fünf Stück, 1, zwei, drei, vier, fünf, mhm. habe ich deutliche riesengroße Krallen Ja. Mit nur einem Abstand von so locker 1-2 cm von den 10 Ballen. Ja. Und wenn man ganz genau rangeht, siehst du sogar, dass die Krallen sich bis hier durchziehen. Siehst du das? Guck mal hier. Ja, ne? Man muss halt sich bemühen, da auch mal die Nase nahe zum Boden zu bewegen. Und dann siehst du, hier geht der Ballen los. Und da ab da geht die Kralle hier los. Hier. Bis hier vor. Ach, so lange Krallen. Okay. Ne? Also die, der Krallenabdruck, den wir hier sehen können, der ist schon locker. Dreieinhalb Zentimeter von diesem, von dieser mhm. Zehe. Und die ist ja gebogen. Das ist eine ja eine Grabkralle, ne? Und daran, an dieser Länge der, K der Krallen, weiß ich schon Beispiel, schon sofort, dass das hier der Vorderfuß sein muss. Okay. Weil der Dachs, der gräbt ja mit den Vorderpfoten, mhm. ne? Nicht mit den Hinterpfoten. Seinen fetten Dachsbau. Die richtige Grabschaufeln letztendlich. Okay. Und auch dieser, dieser Fersenballen, dieser Punkt hinter den Mittelhandballen, ist markant. Der wird abgedrückt, wenn der DAX entweder sehr schnell unterwegs ist oder wenn es ein sehr weicher Boden mhm. ist. Wie es dieser Sandboden war, als der DAX hier lang gelaufen ist. Aber die Spur, die ist auch schon ein paar Tage alt. Die ist nicht so frisch, wie die wir okay. vorhin gefunden haben. Mhm. Ja? Das sind die Ken Ränder ausgewaschen. Hier siehst du überall im Sand diese dieses Poröse von dem letzten Regen und der Regen ist auch auf die Spur gefallen. Deswegen sind diese Ränder abgewaschen. Okay. Und dann könntest du sozusagen mit deinem Wetterfrosch-App nachgucken, wann hat es das letzte Mal geregnet. Ah, okay. und dann hast du auch einen Hinweis, wie alt diese Spur ist. Krass, okay. Also nur mal so als Frage, da siehst du, was alles noch mit dazu kommt. Ne? Ja, ja. Aber letzte Nacht hat es nicht geregnet, deswegen weiß ich allein deswegen schon. Okay. Letzte Nacht ist der Dachse nicht lang gelaufen. Okay. Aber diese große Spur von dem von der Krallenspitze bis zu dem. Fersenballen, ja. also das ist ja quasi eben sein Ellenbogen, ja. das ist ja schon hier elf, zwölf Zentimeter lang. Und Sechseinhalb, ja. äh, sieben Zentimeter breit. Und der, den kann man hier richtig folgen. Guck mal hier, das ist Muster. Zack, mhm. zack, mhm. zack, zack. Hier ist ein Abdruck. Und ähm, Mustererkennung, ne? Wenn du dir jetzt deinen Blick mal nur auf diese Krallenabdrücke, ja. die sehr deutlich sind in der Störung, ne? ich kann jetzt, wenn der jetzt hier auf die Heidefläche läuft, da brauche ich nicht mehr nach einem einzelnen Zähnenabdruck suchen. Ja. Ich versuche mir dieses Muster, wie der läuft. Ich versuche okay. zu gucken, wo der lang ist. Mhm. Überprüfe, bevor der auf die Heidefläche tritt, läuft er am Rand lang oder rein. Guck in der Heidefläche nach einem Wechsel. Mhm. Ein Dachs bewegt sich nah am Boden und wenn die Spur jetzt ganz frisch wäre, müsste er ja auch vielleicht abgeknickten Ast haben. Und wenn ich jetzt hier nur auf diese Krallenfächer, sage ich mal, ja. diese fünf deutlichen oder vier deutlichen Krallen von den Grabklauen des Vorderfußes gucke, dann sehe ich die doch recht markant, finde ich, hier auf diesem Sandboden. Da ist, ganz sein ein ganzes Leben damit äh, verbringen und trotzdem wird man wahrscheinlich nur einen kleinen Teil des Buches gelesen haben. Und also diese Landschaft, die ist eigentlich auch ganz interessant, also abgesehen von den tollen Tierspuren. Ähm, vorletztes Jahr hatte ich hier zum Beispiel eine Sichtung von einem Wiederhopfpärchen. Ach ja. ja. War ja letztes Jahr Vogel des Jahres. Und hier habe ich zum ersten Mal Seitdem ich hier nach Brandenburg gezogen bin, wirklich äh, Wiederhopfpärchen beobachten können. Die haben auch äh, in den Kiefern über Also Nistkästen aufgehangen. Ich nehme an, dass das, oder vielleicht ist es unter anderem für die Wiederhopfe, es wäre auf jeden Fall sinnhaft. Ja. Weil der sitzt am Boden, braucht diese Heideflächen, mit seinem krummen, fast schon Limikolen-Schnabel, stochert er nach Insekten, aber der brütet in alten Baumhöhlen. Das ist sozusagen ganz wichtig für dem sein Ökosystem mhm. und sein Habitat, dass du alte Baumhöhlen hast, die er natürlich nicht selber anlegen kann. Der hat ja keinen Spechtschnabel. Also braucht dann jemanden, der die für ihn anlegt. Und dort, wo man nicht mehr solche alten Baumstrukturen haben, kann man den eventuell mit einem Nistkasten unterstützen. Mhm. Hier, guck mal. Aber das, vielleicht findet man noch was Schöneres, wenn wir dem hinterherlaufen. Ja. Hier ist noch mal was. Obwohl, das, das ja gut. Ich glaube, das ist gut genug, weil du hast ja eh kein Bild. Sieht ein bisschen nach Hund und Hundespur. Du wolltest ja gerne mal was äh, zur Hund-Wolf-Unterscheidung sehen. Ne? Genau. Und du hast vollkommen recht, das hier ist sehr wahrscheinlich ein großer Hund. Ja. Von der Größe der Spur, die ist hier über 10 cm lang mhm. und über 8 cm breit. Diese, wenn man jetzt nur dieses einzelne Trittziegel betrachtet, das würde auch auf einen Wölflein passen. Ja, also die haben ja auch einen Geschlechtsdimorphismus, die Weibchen sind kleiner als die Männchen. Ähm, aber hier grundsätzlich ist, sieht, äh, ist die, von der Fußmorphologie ist das ja. natürlich ähnlich ne also wir haben zwei ballen nach vorne gerichtet ja. mit krallen und zwei krallen auf der äh, zwei ballen auf mhm. der seite und was ganz markant ist für alle hundeartigen also die kaniden ist das sogenannte kanidenkreuz das ist hier in der mitte zwischen diesen ganzen zähnen dieser ja. pyramidale bereich der mhm. oben geht und wenn es eine frische spur ist kann man sich hier so ein kreuz vorstellen und sobald du dieses kreuz kannst du das erkennen ja das ist ja schon verwittert die spur aber wenn es frisch ist sieht man das sehr deutlich bei einem äh, wenn du dieses Kreuz siehst, weißt du sofort hundeartiger. Okay. Wenn das
0: deutlich ist. Mhm. Ja? Okay, das heißt, man kann sagen hundeartiger, aber ich meine, Hund und Wolf sind ja so nah miteinander verwandt, kann man an einer einzelnen Spur erkennen, ob es ein Hund war oder ein Wolf?
1: Ich kann es nicht. Äh, also es ist sehr schwierig. Ähm, du brauchst auf jeden Fall immer mehrere Spuren. Es gibt natürlich fußmorphologische Details, die mehr für Hund oder mehr für. Wolf sprechen. Ja. Ne? Also die, die Stellung und Form der Krallen, wie die Zähne sind die eher umschließend oder nach außen gestellt. Das kommt alles kann man alles mit zusätzlich dazu nehmen. Mhm. Aber wichtiger ist eigentlich die Gangart und wie hat sich das Tier im Gelände bewegt. Okay. Weil ein domestizierter Wolf, also AK-Hund, bewegt sich natürlich ganz anders im Gelände, suchend und ja. mehr ändernd und macht den Kopf zurück zum Herrchen. Dann ja. habe ich vielleicht noch Menschenspuren daneben. Ja. Und ein, äh, ein Wolf ist ja der, der optimierte Superjäger, der sich energiesparend fortbewegt, der wird nichts grundlos tun. Ne? Okay. Warum sollte der hier an so einer Freifläche, mhm. wo er gut exponiert ist, wo alles voll mit, ja. äh, hier fahren Züge vorbei, hier sind die Autofahrspuren, hier sind die Hochsitze, hier würde der nicht mehr ändern, sich sichtbar über die ja. Sandfläche bewegen, sondern würde zielstrebig. Okay. Bewegen, genau, also eine sehr zielstrebige äh, Routenwahl mhm. ist für einen Wolf zum Beispiel typisch. Und dann laufen die ihre, auch wie sie die Füße ineinander setzen bei diesem Trab zum Beispiel, der die bevorzugt Gangart ist, wenn die sich lange bewegen. Also Fuß-in-Fuß-Trab ist halt energiesparend, besonders im Schnee. Mhm. Und in einem Wolfsrudel laufen die Tiere auch alle hintereinander. Guck mal, hier ist so ein wieder so ein Krallenfächer. Ja, stimmt. Ah, und jetzt sehe ich jetzt auch hier, hier sind ah, Ballen ne? und hier vier... Zehnenobdrücke. Zack. Und jetzt machen wir die Nase nach oben. Im Spurenverlauf. Bleib mal hier. Genau. Und guck mal nur auf diesen Krallenfächer. Ja. ja hier ist die, der Rückweg vom Dachs. Ah, okay. Ja? Und das meine ich mit Mustererkennung. Wenn du ganz oft dich mit Dachsen beschäftigt hast und die Füße gemalt hast und dir die Fußmorphologie angeguckt mhm. hast, die Unterscheidung rechts, links, vorder, hinterfuß und viele Spuren draußen gesehen hast und wie der sich bewegt, dann sehe ich Krallenfächer nach links. Guck mal hin. Und sehe hier diese Spur. Okay. Wie gemalt kommt die hier raus. Mhm. Da, 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 am, am Waldrand lang. Ja, cool, super, super spannend. Ja. ja. Ah, hier haben wir noch was anderes. Mal, komm ah, mal ja. hier lang. Oh ja, hier. Guck mal. Aha. Ja, hier. Das ist auch noch mal schön. Ein großes Huftier. Oh ja. Das hm. sind echt große Abdrücke. Hm. Äh, mehrere. Hier ist eins, ja. da ist eins, da ist eins. Mhm. Und hier ist ein sehr schönes Muster, was man wirklich sehr gut auf diesen diese dunklen, scharf abgesetzten Abdrücke auf diesem weichen, mhm. als der Sandboden noch weich war. Ne? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kannst du es sehen? Ja. Also ein Zickzackmuster. Hier auch. Hier auch. Überall. Hier sieht man es ganz deutlich. Ja. Die beiden Schalen vom Huf und dann die beiden Klauen. Mhm. Also ist es... Wildschwein. Toll. Ne? Also da gibt es natürlich noch tausende andere Details, auf die man gucken kann. Woran man auch erkennen kann, dass es ein Wildschwein ist. Aber das ist jetzt, sage ich mal, das Markanteste. Mhm. Ne? Wenn ich die Afterclown sehe und die sind breiter als die, dann kann es bei uns noch das Wildschwein sein. Cool. Und hier kein kleines. Ne? Wenn ich mir hier die Schalenlänge angucke, ja. also von dem Huf sozusagen, ja. ohne die Afterclown. Also, ich habe jetzt hier kein Lineal, aber mein äh, Mittelfinger ist 9,3 Zentimeter lang. Bis hier zum Handansatz. Und äh, das ist ungefähr die Länge von ja. der Schale. Ne? Mhm. Und das ist dann schon echt. Der ja, Einnotabdruck hier ist auch ziemlich tief.
0: Also sieht doch aus, als wäre das Tier schon recht schwer gewesen, oder?
1: Ja. Also sobald ich dieses deutliche Zickzackmuster habe, ist es kein Galopp mehr. Weil bei einem Galopp habe ich eine Flugphase, ne, wo, wo das Tier budum, 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 wenn du das verdeutlichen würdest. Und bei einem Schritt oder Trab habe ich immer dieses dam, 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 Ne? Trab ist ein bisschen schneller, mhm. aber alle vier Füße sind auf dem Boden. 25, 26 Zentimeter also das ist schon ein Trab, aber kein super schneller. Und das mit, also das ist ein massiges Tier. Ne? Ja. Wenn du das hier mal modellierst mhm. und dann hier noch der Bauch, ist ein bisschen schneller gelaufen als ganz entspannt, deswegen. aber das wird hier so ein, so ein Schwein sein. 50, 60 Kilo oder so. Ne? Zack, hier wieder Kanidenkreuz. Mhm. Ne? Ganz verwitterte Spur, stumpfe Krallen nach vorne. Zack, 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 zack der, der Mittelhandballen und die krallenabdrücke, aber das hier ist Hund, ne? dieses hin und mhm. her, das sind auch die Menschenspuren daneben neben der Fahrspur. Mhm. Aber hier hinten in dem Gebiet habe ich auch schon mal einen Wolf gesehen. Wann? Äh, in dem ersten Jahr, wo ich hergekommen bin, das war ja vor zwei Jahren, ja vor drei Jahren.
0: Geil. Wann war? das für eine Uhrzeit und zum
1: Nachts. Ja, da saß ich äh, weiter hinten am Möchte ich jetzt nicht sagen, wo habe ich dann mir die Spuren auch angeguckt am nächsten Tag und vor Einzeltieren durchziehen. Hast du mir das Fernglas dann angeguckt? Oder? Nee, ich, es war, also das war zufällig. Ich bin da nicht gezielt hin, das war eine Zufallssichtungen. Ja, das Schönste ist, du kannst dich halt einfach, wenn man ehrlich zu sich selber ist, kann man sich auch selbst überprüfen. Und äh, was ich so schön finde bei den Spurenlesern, da bei den meisten, vor allem die bei den Guten, man, man findet viele gute Menschen, die voneinander lernen wollen mhm. und die halt die Leidenschaft für die Natur teilen und das ist eigentlich unerheblich, ob äh, wie lange man das schon macht. Wenn man da zusammenkommt, lernt man immer so viel voneinander, weil jeder irgendwas weiß, was der andere nicht weiß. Ja. Mhm. Es gibt so viele Sachen. Ne? Also wir haben ja jetzt nur im Vorbeigehen mehr oder ja. weniger ein paar Sachen aufgepickt. Ne? Ich werde mal ja jetzt gar nicht gesucht. Ja. Und das hatten wir jetzt alles. Wir hatten Schwarzspecht, wir hatten Fuchs, wir hatten äh, Fischotter, Dachs. Wildschwein, Dachs, diverse Dachse, Schwarzspecht, Grünspecht, Buntspecht mit diesen tollen Trichtern an den Ameisen ja. mit der Losung. Wir hatten hier, hier überall liegen die Waldgärtnerspuren ja. rum. Also, ne? Und jetzt noch viel, viel mehr. Ja, vielen Dank, Herr John,
0: ja, gerne. für diese Einführung. Ist auf jeden Fall super spannend und hat echt was von Detektivarbeit,
1: finde ich. Ja, gerne.